0: Fake News, das ist ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Inzwischen ist er aber in aller Munde. Ständig werden wir mit Fake News berieselt. Für die einen sind es die Posts in den sozialen Medien, für die anderen die sogenannten Mainstream-Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Fake News verbreiten. Gezielte Falschinformationen und Halbwahrheiten, um in der Öffentlichkeit Stimmungen und Ideologien zu erzeugen und zu verbreiten. Seit einiger Zeit gibt es auch die sogenannten Faktenfinder, die zum Beispiel Nachrichten in den sozialen Medien auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und Falschinformationen als solche kennzeichnen. Manchmal entpuppen sich aber auch diese mehr als Faktenerfinder wo sie selbst von ideologischen Interessen gelenkt sind. Skandale in den Medien hat es tatsächlich auch schon früher gegeben. Der veraltete Begriff dafür ist die Ente, insbesondere die Zeitungsente. Es lohnt sich nicht, darüber zu spekulieren, warum man einen neuen Begriff für ein altes Phänomen brauchen sollte. Die Methode der Verleumdung ist ganz offensichtlich, sogar schon zu den Zeiten von Moses bekannt gewesen. Heißt es doch auf den Gesetzestafeln, du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Wird also schon damals eine gewisse Verbreitung unter den Menschen gehabt haben. Ähnlich hören wir es heute im Evangelium. Der treibt den Teufel durch Beelzebul aus. Da interessieren sich Menschen nicht für die Wirklichkeit, Vielmehr geht es ihnen ganz offensichtlich darum, jemanden gezielt zu diffamieren. Sie merken, dass da jemand ist, der über eine besondere Macht verfügt. Und da sie fest davon überzeugt sind, dass sie selbst die Guten sind, kann dieser seine Macht ja nur in böser Absicht gebrauchen. Fake News, o Herr, um dich zu diskreditieren. Es ist eine Lehrstunde für uns, wie du mit dieser Falschbeschuldigung umgehst. Zuerst einmal formal logisch. Einigkeit macht stark. Uneinigkeit macht schwach. Wenn der Teufel mit sich selbst im Streit liegt, dann ist es um ihn geschehen. Wenn eine Familie in sich uneins ist, ist sie Angriffen von außen hilflos ausgeliefert. Soweit, so klar. Du sprichst in einer Reihe von Gleichnissen, die alle, leicht verständlich sind. Aber dann wird es schwierig. Du sprichst von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Einerseits betonst du die Barmherzigkeit des Vaters, der jede Sünde verzeihen würde. Dann aber sprichst du von der Sünde gegen den Heiligen Geist, die niemals vergeben werden kann. Das ist dann nicht so leicht zu verstehen, warum bist du da so unbarmherzig. Hilf mir! zu verstehen, was das bedeutet, Sünde gegen den Heiligen Geist. Meinst du damit die Schriftgelehrten, die dich so übel verleumden? Oder geht deine Warnung darüber hinaus? Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, auch das Verbreiten von Falschinformationen. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist geht wohl tiefer. Die Schriftgelehrten mögen in böser Absicht verleumdet haben. Aber ob sie auch für sich selbst verstanden haben, was sie da behaupteten? Ihre Herzen waren womöglich verhärtet. Und sie selbst sahen sich vielleicht in bester rabbinischer Tradition. Aber um dich zu erkennen, braucht es den Heiligen Geist, der vom Vater und von dir ausgeht. Heiliger Geist ist Deine Einheit mit dem Vater, die ihrem Wesen nach ausstrahlen muss. Wir kennen das ja aus unseren persönlichen Beziehungen. Wir spüren von außen, wenn in einer Familie, in einer Sportmannschaft, in einem Unternehmen oder in einer Schulklasse ein guter Geist herrscht. Außenstehende werden dann von diesem Geist erfasst und in die Beziehungen mit hineingenommen. So werden wir durch den Heiligen Geist hineingenommen in die innergöttliche Beziehung. Zum Wesen der Sünde gehört es, dass sie persönliche Beziehungen beschädigt bis zur Zerstörung. Auch das ist menschliche Alltagserfahrung. Denn ich erfahre an mir selbst Tag ein, Tag aus, wie meine Sünde Beziehungen verletzt. Gott sei Dank gibt es dafür eine Heilung, die echte Reue und die Bitte um Vergebung. Wer zu dir kommt, o Herr, seine Sünden bereut und um Vergebung bittet, dem wirst du die Vergebung nicht verweigern. Unter uns Menschen fällt das schon mal schwerer, sowohl die Bitte um Vergebung als auch Vergebung zu gewähren. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Sünde, die dir gar nicht zutraut, dass du Vergebung gewährst, die vielleicht gar keine Vergebung will, Sie ist letztlich die Weigerung, in die Einheit der innergöttlichen Beziehung hineingenommen zu sein. Da achtest du die Freiheit des Menschen. Niemand wird gezwungen, deine Liebe auch anzunehmen und aus ihr zu leben. Ob du dann den Schriftgelehrten mildernde Umstände zugestehst, das müssen Gott sei Dank wir Menschen nicht beurteilen. Aber... Wir dürfen auch einmal auf uns selber schauen. Fake-News-Verkünder und Fakten-Erfinder stellen die eigene Ideologie über die Wirklichkeit. Die Evangelien berichten nicht darüber, ob sich von den Jerusalemer Schriftgelehrten möglicherweise später mal der eine oder andere bekehrt hat. Aber wir müssen uns wohl vor allem selbst fragen, ob wir möglicherweise an der Verbreitung von Fake News mitwirken. Letztlich zerstören Verleumdungen das menschliche Miteinander, dann aber auch die Gemeinschaft mit dir. Für den heiligen Franz von Sales, Bischof und Ordensgründer, dessen Gedenktag die Kirche heute feiert, war die Demut unter den Tugenden besonders wichtig. Sie hindert daran, den eigenen Ruf überzubewerten, den Ruf des Anderen zu schädigen. In seinem Büchlein »Philothea« hat er der Welt ein Werk hinterlassen, das bis heute den gläubigen Christen als große Hilfe empfohlen sein kann, die Einheit mit dir und dem Vater im Heiligen Geist zu bewahren. Im Rahmen seiner Missionstätigkeit unter den Calvinistisch gewordenen Christen in der Diözese Genf nutzte er sehr erfolgreich das damals neue Medium der Flugblätter. Anlässlich seines 300. Todestages ernannte Papst Pius XI. ihn zum Schutzpatron der Journalisten und Schriftsteller. »O Herr, schenke mir doch bitte die Demut und Freundlichkeit, mit der der heilige Franz von Sales so erfolgreich den Glauben bezeugte und verkündete.«